0: Ich habe heute Philipp Schäfer zu Gast. Philipp Schäfer ist Gründer von Dive in der Innovationsagentur, Mitgründer von ApoMap, dem Lieferdienst für Apotheken und Host vom Podcast Sauerland Valley und ich freue mich, dass er hier ist und wünsche uns eine angenehme Folge. Hallo Philipp.
1: Hi Lara.
0: Ja, wir haben, ich darf sagen, wir haben schon einen kleinen Podcast-Marathon hinter uns. Wir ja. haben uns schon in deinem Podcast Sauerland Valley unterhalten über ganz, ganz spannende Themen und damit der Hörer erstmal weiß, mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun, vielleicht magst du ein kurzes Intro geben.
1: Ja, kann ich gerne machen. Ähm, ich bin, äh, bin der Philipp, bin Rückkehrer aufs Land, kann man so sagen und ähm, habe gemeinsam mit äh, meinem Bruder und meiner mittlerweile Frau äh, die dive in, die innovationsagentur gegründet, haben dann aus der Agentur raus noch ein Unternehmen, die Apomap, gegründet und äh, haben das Sauerland Valley ins Leben gerufen. Äh, genau und ich beschäftige mich hauptsächlich mit dem Thema äh, Innovation und äh, Problemlösung äh, und auf der anderen Seite äh, Sichtbarkeit für Sauerland erzeugen. Das sind so meine beiden Hauptthemen.
0: Ja, die, die lebst du ja auch richtig. Ich meine, ich verfolge das äh, auch sehr umfangreich auf LinkedIn, wo du ähm, da auch jederzeit Updates gibt. Aber vielleicht noch mal zu dem Begriff Innovationsagentur. Man kennt so Marketingagentur, man kennt Internetagentur. Innovationsagentur liest man seltener oder bin ich erstmals auch über Dive-In draufgestoßen? Was steckt denn da eigentlich hinter?
1: Also ähm, da ist vielleicht ganz interessant, so ein bisschen was über unsere Geschichte einfach mal zu hören. Äh, ich war lange in der klassischen Werbung unterwegs, ähm, habe eine Zeit lang im Rhein-Main-Gebiet gelebt und äh, habe große Automobilkunden betreut, ähm, oh, weltweite Kampagnen gemacht und das war alles cool, war für mich auch eine coole Zeit, ähm, habe aber relativ schnell gemerkt, wie, wie altbacken dieses Thema Werbung im Endeffekt sein kann und ähm, ich habe dann relativ schnell gemerkt, so auf die Dauer mein Leben lang will ich das nicht machen und habe aber in dieser Zeit einfach schon gesehen, wo eigentlich ganz, ganz viele Probleme stecken und die Probleme sind meistens, ähm, ja, anderer Natur als, als nur Werbung und äh, wir mussten nun mal das verkaufen, was eben in diesen Unternehmen dann entwickelt wurde ähm, und das, was in den Unternehmen entwickelt wurde, hat ja auch irgendeinen Ursprung. Und äh, natürlich habe ich mich dann relativ schnell mit dem Thema auseinandergesetzt und äh, bin dann äh, kurz drauf in eine Unternehmensberatung gegangen, habe da so ein paar Stationen hauptsächlich als Freelancer gehabt ähm, und habe mich ganz stark mit dem Thema ähm, Workshops auseinandergesetzt und wie kann ich ein Problem auf eine innovative Art und Weise lösen. so und äh, ja so kam dann auch eigentlich die Agentur zustande, weil mein Bruder Moritz, der ähm, äh, ist eigentlich noch nie irgendwo angestellt gewesen, der war ja mal irgendwie in der Startup-Szene so ein bisschen, irgendwie in der Uni, ähm, das heißt, der, für den war sowieso klar, ich muss irgendwas machen, was Probleme löst, weil davon gibt es genug und selbst in den Startups äh, gibt es viele Probleme, die man irgendwie <lacht> nochmal angehen muss oder wo einfach nicht innovativ genug gedacht wird, sondern sehr, 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 sage ich mal, altbacken. Und äh, die Nathalie, ähm, die kommt halt aus diesem Bereich, ähm, wie kann ich etwas darstellen, damit es einfach verständlich ist und wie kann ich was Komplexes simplifizieren. Und so kamen wir dann halt irgendwie zusammen und haben gesagt, okay, ähm, eine Agentur zu gründen, die Unternehmen dabei hilft, äh, komplexe Probleme einfach zu lösen und ähm, sich gut zu positionieren in dem Bereich. Ähm, ja, das ist so der Ansatz.
0: Jetzt sitzt dir im Sauerland. Im Sauerland sind ganz, ganz viele traditionelle Unternehmen. Sicherlich, äh, wenn ich jetzt mal so an Enra denke, auch äh, unsere Zielkundengruppe, traditioneller Mittelstand. Du bist ja schon so ein etwas hipperer Typ, würde ich mal sagen, wenn du da zu den Workshops kommst. Äh, wie nimmst du das wahr?
1: Also das ist ja auch so ein bisschen, ähm, also wir sind so, wie wir sind. Und das war uns immer wichtig, auch bei der Gründung. Wir wollten... Wir wollten was tun, was, was ähm, ja, man muss direkt auch sehen, mit, mit was man es zu tun hat. Und ja. ich, ich sehe heute im, äh, im Mittelstand das große Problem, ähm, dass vieles noch ein bisschen, ähm, also es gibt, es gibt ja die und die, ne? Also wir reden jetzt mal von dem Mittelstand, der uns theoretisch bräuchte. Und ähm, das sind vielleicht sogar die, die zu uns eher sagen, oh mein Gott, die sehen ja so aus, als ob die nichts könnten, ja. So ungefähr. Ja, wo ist das Hemd? Ja. ja. Und äh, wo sind die schicken Schuhe? Ähm, wir sind halt eher die, die mit dem Sneaker unterwegs sind und, und, und ein T-Shirt anhaben oder halt selbst gebrandete Klamotten. Ähm, hat aber bisher eigentlich auch zu keinem Problem geführt, weil eigentlich ist immer das Gegenteil passiert. Ähm, man möchte uns ja haben, damit man ein bisschen was davon abbekommt, wie wir sind. Und ähm, das ist dann spiegelt sich dann ja auch in unserer Arbeit wieder, weil ähm, du bekommst ja erstmal andere Arbeitsweisen äh, gezeigt und auf der anderen Seite bekommst du dann dementsprechend auch einen anderen Input so ein bisschen äh, von uns, und eine, vielleicht eine andere Ehrlichkeit. Also. Ja, da ja. lachst
0: du so äh, in dich hinein. Also ich kann mir schon vorstellen, dass so die ein oder andere Situation auch wahrscheinlich, wenn man das nach außen kommuniziert, außerhalb eines Workshops manchmal sehr brenzlig wahrgenommen wird oder mhm. zu ehrlich, ne? Ähm, und ich glaube aber, so ein Workshop ist durchaus eine, eine gute Methode oder Methoden in Workshops führen eben dazu, dass man auch mal ehrlich ein Problem adressieren kann und konkret Lösungen Richtig. entwickeln kann.
1: Also man muss dazu sagen, wir haben ja einen Rahmen, wir haben ja eine Methodik und das ist schon mal ein Riesenvorteil, weil wir machen jetzt nichts, äh, wir machen jetzt nichts Verrücktes, was keiner kennt Ja, im Endeffekt. Ähm, vielleicht kennt man das Format nicht, aber wir haben schon eine klare Struktur, wie wir eben Probleme lösen und wie wir Probleme angehen wollen. Und ähm, das äh, geht natürlich nur, indem man da auch eine gewisse Expertise und Erfahrung hat. Und das bringen wir natürlich auch als Team mit. Ne?
0: Was sind das so Probleme, mit denen sich Unternehmen an euch wenden?
1: Oh, die sind unterschiedlicher Art. Also es, es, ähm, es ist teilweise ein kommunikatives Problem, wo es darum geht, äh, ähm, ich, ich ich habe ein bisschen Angst, dass ich meine Kunden verliere oder dass ich keine neuen Kunden bekomme. Ähm, das ist natürlich gerade, das kann im B2B sowie im B2C-Bereich sein. Ähm, es können aber auch genauso Themen sein. Ähm, wir haben eine totale Expertise bei uns im Unternehmen, wissen aber nicht, wie wir Innovation ähm, vorantreiben und äh, wie wir vielleicht was schaffen, um uns in den nächsten Jahren einfach am Markt zu halten. Und da ist natürlich dann wieder, da kommen wir dann zu unserer Dienstleistung. Wenn wir im Endeffekt mit einem Unternehmen zusammensitzen, fängt es das daran, dass wir uns erstmal einen Überblick verschaffen über die Probleme, mit denen wir überhaupt zu tun haben. Da müssen wir natürlich schauen, welche Probleme können wir äh, wo können wir helfen und ähm, das ist bei uns ganz stark designgetrieben und das ist glaube ich auch das, was uns, was uns diesen Namen Innovationsagentur gibt. Wir, wir gehen jetzt nicht in Unternehmen rein und sagen, oh, lass mal ein paar KPIs angucken und ein paar Kennzahlen und dann äh, äh, da helfen wir euch mal hier in den Papieren, wie man das gerade rutscht und dann verdient ihr Geld und seid innovativer, sondern wir gehen eher mit einem Kreativprozess dran gucken uns die Problematik an und dann kann das Produkt unterschiedlicher Natur sein. Also es kann eine einfache Lösung sein, die auf einem Zettel in einem Unternehmen vielleicht manchmal ist, weil das total dabei hilft, schon den innovativen Prozess anzutreiben. Kann aber auch sein, dass wir unsere Arbeitsweise im Unternehmen platzieren, dass sie einfach sehen, Ah, wie gehen die jetzt an so ein Thema ran. Ähm es kann aber auch in einem digitalen Produkt enden und äh, da geht das dann bei uns so weit, dass wir zumindest ähm, in der Architektur helfen, so also ein Produkt zu gestalten, so ein Produkt mit dem Unternehmen durch Workshops ja, zu produzieren und äh, dann die richtigen Partner finden, äh, mit denen das Unternehmen dann eben auch weiterarbeiten kann.
0: Das heißt, ihr versteht euch schon so als äh, langfristiger Partner, der äh, Hilfe also der quasi den Grundstein mit Hilfe von Workshops legt.
1: Genau, also wir, wir können halt super gut interdisziplinäre Teams einfach ähm, äh, dazu bringen, innovativ zu sein, weil man muss sich das in einem Mittelstand so vorstellen. Jetzt kommen von außen Leute, und die, die, die sind Berater oder sind Experten. Ich, ich habe bei manchen Themen ja gar keine Ahnung. Ja, wenn mich ein Mittelständler anruft im produzierenden Gewerbe, mittlerweile haben wir da schon so einige betreut, aber dann sind das ja auch Sachen für mich, da verstehe ich vielleicht erstmal nur Bahnhof. Aber ich kann relativ schnell verstehen, was das Problem ist. Und wenn das erstmal klar ist, dann braucht das Ganze eben nur Prozesse und Methoden, um dem Team selber dabei zu helfen, das Problem zu lösen. Ne?
0: Ja, und das ist, äh, glaube ich, auch das Wichtige, dass man die Methodik da mit an die Hand bekommt, um, ja. um einfach die Probleme auch selber äh, angehen zu können und die Lösung auch manchmal selber finden kann. Ne? Mhm. Es ist ja häufig effektiver, als wenn jemand von außen kommt und dir die Lösung direkt äh, vorgibt und du nicht partizipieren kannst. Ja,
1: und vor allem ist ja immer die Frage, wenn ich was von außen vorgegeben bekomme, muss ich mir auch immer die Frage stellen, erstens, wie lange dauert es das bei mir zu ja. implementieren? Und dann ist der nächste Schritt habe ich damit tatsächlich Erfolg und ich bin äh, der absoluten Überzeugung, Überzeugung man muss einen Workshop machen, ähm, im Idealfall einen Sprint, in kurzer Zeit ähm, ein Problem lösen und dann testen, ob die Lösung das, den Erfolg verspricht ja. oder eben nicht, weil ähm, ich kann nicht ein, zwei Jahre im Kämmerchen an einem, äh, einer Lösung arbeiten und dann hoffen, dass sie funktioniert. Ich muss heute schnell sein, ich muss sie testen und das ist für mich auch einfach Innovation. Ne? Weil ja. Innovation ist für mich ähm, immer abhängig vom Unternehmen. Weil äh, ich kann ja auch immer nur so innovativ sein, wie ich auch einen Rahmen für Innovation gebe. Und wie ich schon sagte, das kann bei dem einen Unternehmen eine Lösung auf einem Zettel sein, die die was bringt, und bei beim anderen Unternehmen eine komplexe äh, digitale Lösung. Ne?
0: Ja, total spannend und äh, knüpft, glaube ich, auch ganz gut an das nächste Thema an. Und zwar neben Dive-In äh, hast du einen Brand aufgebaut oder baust ihn auf Sauerland Valley. Also was steckt dahinter und wieso machst du das? Du hast doch bestimmt schon genug zu tun.
1: Äh, <lacht> ja, ähm, aber das ist so ein Herzensprojekt von uns dreien, ähm, also die die Dive-In gegründet haben. Wir sind ins Sauerland gekommen und uns ist mal wieder relativ schnell aufgefallen, weswegen wir vielleicht auch aus dem Sauerland weg sind damals. Also ja. äh, wenig Sichtbarkeit. Es passieren so viele unglaublich coole Sachen und es gibt so unglaublich viele Macherinnen im, im Sauerland, die irgendwie Geschichten zu erzählen haben. Und wir wollten, ja, wir haben dann überlegt, okay, was ist das hier? Und dann haben wir uns das Sauerland mal in der Größe angeguckt. Dann ist relativ schnell klar geworden, wir sind... Ungefähr genauso groß wie äh, das Silicon Valley, also fast auf ein paar Quadratmeter ähnlich groß. Ähm, haben über 180 äh, Hidden Champions, ich sag jetzt mal in, in Südwestfalen, aber ja, das ist ja deckt sich ja fast. Ja. Das ist immer nur so eine Challenge, ne? Südwestfalen und Sauerland <lacht> scheiden, äh, scheiden sich die äh, äh, Geister. Und ähm, da haben wir uns dann halt einfach eben zum Projekt gemacht, äh, da sich für Sichtbarkeit zu sorgen und vor allem... Sichtbarkeit für, für bestehende Unternehmen, ähm, aber auf der anderen Seite auch vielleicht für neue Unternehmen und zu zeigen, hey, wir sind auch eine Gründerregion, die hat Tradition. Wir sind nicht erst jetzt vor ein paar Jahren entstanden und hier sind nur irgendwelche Unicorns, die alle aus dem Boden sprießen, sondern wir sind mehr als das. Äh, da sind wir auch wieder beim Thema, über was wir im, im Podcast gesprochen haben, familiengeführte Unternehmen, Traditionsunternehmen, langjährige äh, äh, ja, Erfahrung.
0: Und was, würdest du sagen, macht Gründen, Arbeiten, Leben auf dem Land aus?
1: Ja, unglaublich viel, finde ich. Ähm, ich glaube, es ist unglaublich typabhängig, was es für, für einen selber ausmacht. Ähm, ich kann jetzt natürlich erstmal auch am besten von mir sprechen. Ähm, Platz, also nicht Platz im Sinne von, von, von physischem Platz, sondern auch Platz für den Kopf, ähm, Raum den ich einfach gestalten kann und das finde ich unglaublich cool. Wir haben Möglichkeiten, die hätten wir so in der Stadt wahrscheinlich nie gehabt und ähm, für den persönlichen oder für, für, das, für die persönliche Ruhe ist da auch ganz viel dabei ähm, und da kann ich gar nicht eigentlich mehr zu sagen. Für mich ist es dieses, dieses so, so, so Natur- arbeiten, trotzdem nicht zu weit weg sein von allem anderen, also wir haben ja immer noch den Anschluss in, in alle möglichen Regionen in kürzester Zeit, äh, aber es, es sind einfach Faktoren, ähm, wo ich glaube ich früher aus der Stadt rausgefahren bin, um, um sie dann wieder auf dem Land zu machen und habe ich relativ schnell gemerkt, ah, okay, eigentlich gehöre ich da aufs Land, weil ich bin mit, mit ob es Wintersport ist, ob es ähm, Hobby ist wie Motorradfahren oder ob solche Themen sind, ich kann sie halt einfach tun, sofort. Und ich muss sie nicht planen. Ja.
0: ja, und das ist auch total spannend, weil wahrscheinlich vereint dich das ja auch mit deinen Kunden. Mhm. Also ähm, ich bringe immer ganz gerne so den Impuls, also für ein Unternehmen auf dem Land ist es häufig auch leichter, mit anderen Leuten aus der Region zusammenzuarbeiten, weil ja. es verbindet einen irgendwo zumindest schon mal einen Faktor. Und Verbindung und Vertrauen sind ja doch essentiell für ein Fundament der Zusammenarbeit.
1: Total. Und du hast ähm ich sag mal, du hast die gleichen Pain-Points ne, teilweise und das, ja. ist, das ist auch ein Riesending. Du redest über die gleichen Themen, du, du kannst dich verstehen ähm, und ich finde, man muss auch ein bisschen, ähm, und das ist auch für, für die Außenstehende wichtig, dass man Land oder ländliche Regionen nicht immer so ein bisschen von oben herab sieht ja. oder sagt, das ist ja nur Schützenfest oder was für andere Volksfeste es in anderen Regionen gibt. Ähm, am Ende sind da, sind da, ist da ein Fundament. Und wenn wir jetzt mal vom Sauerland Valley sprechen, muss man einfach dazu sagen, dass wir die drittstärkste Industrieregion in, in ganz Deutschland sind. Ne? Ja. Also das, das darf man auch nicht vergessen, wenn man ja,
0: so Man unterschätzt das häufig ja. und äh, ich glaube, das macht es auch irgendwo aus, dass man auch in Wirtschaftsregionen es schafft, möglichst vielseitige Unternehmen äh, zusammenzubringen. Und ich glaube, ich kann mir durchaus vorstellen, dass du einen sehr, sehr spannenden Alltag äh, genießt, einfach weil du mit vielen unterschiedlichen Leuten äh, zusammenarbeitest, dich mit denen äh, auch äh, zusammen kreativ engagierst und äh, ist auf jeden Fall auch wichtig, dass man dann solche Gesichter nach außen hat, die ländliche Region auch präsentieren und zeigen. Es ist eben nicht alles nur äh, Schützenfest und äh, Ein paar Kühe äh, auf die ja. Wiese, Ja, das stimmt. Ne? Und das ist, glaube ich, ja. ganz wichtig. Also ja, wir haben ja einen relativ kurzen Podcast ne, im mhm. Vergleich zu dem Sauerland Valley Podcast, eine kurze Episode, die Viertelstunde ging jetzt auch relativ äh, zügig rum. Um, und das zeigt ja eigentlich, dass es ein spannendes Gespräch war und wer noch mehr Impulse und noch mehr Gedanken von Philipp Schäfer äh, bekommen möchte, der sollte sich auf jeden Fall den Podcast nicht entgehen lassen und hat mich auf jeden Fall gefreut, dich auch, äh, dich auch hier in äh, Paderborn begrüßen zu dürfen.
1: Ja, da kann ich mich auch nur bedanken und äh, ihr macht einen geilen Job mit dem, was ihr hier tut. Macht weiter. Und ähm, ja, ich freue mich, euch dann mal äh, bei uns äh, in Winterberg begrüßen zu dürfen. Das Ihr seid herzlich eingeladen. Ich
0: wollte gerade sagen, das nehme ich jetzt als Einladung Sehr mit gerne. und äh, werden wir auch äh, in die Tat umsetzen. Und ich denke, der eine oder andere wird es dann auch mitbekommen, wenn wir uns mal auf den Weg ins äh, Sauerland machen. Cool. Vielen lieben ja, Dank. Hat mich gefreut. Bis Danke. zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.